0: 聂荣臻挥泪斩沙飞
1: 。一九四九年十二月十五日，鹅毛大雪下得纷纷扬扬，沙飞病房的窗户却大开着。雪越下越大，院子里响起了稚嫩的歌声。沙飞冲正守在火炉边看书的警卫员李武志说：“小鬼，快把窗帘拉开！”啊，首长，外面下大雪呢。拉开，我还招呼不动你吗？好好，我拉开，我拉开。沙飞的目光落到了正在院子里堆雪人玩的建华、兴华姐妹身上。军区组织部长汪克明的这一对双胞胎女儿，时常给他带来欢笑。沙菲称他们为小天使。这一天呢、啊，他们俩穿了一色的红色毛衣，还有帽子，在厚厚的雪地里显得是异常醒目。小姐妹笑闹着打起雪仗来。沙菲脸上充满了柔情与温馨，他起身打开床头柜，里面有奶粉、饼干，还有聂荣臻送给他的德制手枪。沙飞拿起两包饼干，递给李有志说：“小鬼，给，给两个娃娃送去，要说是沙叔叔给的。”姐姐一个雪球正巧砸到妹妹的鼻子上，妹妹哇的一声，坐在雪地上大哭起来。沙飞赶紧起床啊！这时候，正在对面查房的金泽大夫大步走上院坝，伸出双手把妹妹扶起来：“孩子，别哭。”别哭！沙飞陡然的怔住了。蓄了人丹胡子的金泽，这时候仿佛变成了双手提起被脱了金光的小宝，往沸腾的开水锅里扔去的日本鬼子。沙飞是神色大变，从床头柜里拿出手枪，顶上火，大步向院里冲去。金泽看见杀气腾腾的提着手枪冲他而来的沙飞，赶紧放下孩子。沙飞，你你要干什么？李武志也大喊呐、啊：“首长，别乱来！”沙飞手臂一抬，对准金泽就是一枪了。鲜血像红绸子一样凌空飞舞，金泽踉跄着，仰命朝天，倒在雪地上。小姐妹吓得是哇哇大哭啊！沙飞满脸得意地说：“建华，新华，别哭，沙叔叔正在歼灭日本鬼子。”说罢，大步上前，对准金泽的额头又一枪。啊、病员们听见枪响，争相从病房里冲了出来。王可明跑上院坝，一把夺过沙飞的枪，喊道：“沙飞！”你他妈的干些啥呀你！沙飞冷笑道：“哼，日本法西斯强盗杀害了我们多少中国人？我杀一个鬼子算什么？过去杀鬼子立功，难道现在杀鬼子还有罪不成？”曹中南和院长张直基领着医院的保卫干部冲进小院。张直基也看着躺在血泊之中的金泽大夫。抬到急救室！沙飞大喊道：“姓张的，你老婆几天之前，不是在家里给人暗杀了吗？我敢断定，就是这帮混进革命队伍的日本鬼子干的！”曹中南怒目而视啊！把他，把他给我抓起来！
0: 下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇，月色如水，树
1: 影扶疏。华北军政大学保卫处的一间关押室中，沙飞安静的坐在角落里，好像在发呆，又似乎在想着什么。遥远的事情。突然，保卫处长苟继明打开关押室的门，余光文走进了沙飞屋子。沙飞既惊又喜啊，老余，你怎么来了？余光文把两条大前门放在桌上。我这些天，整夜睡不着觉啊。我余光文脑子不够用啊，但是我再不够用越明白。你是为我孩子受的刺激，我不来送你一程，我还算是个人吗？说到这里，余光文红潮着脸，勒着沙飞的胸脯说：“老沙呀，老沙，你你让我说什么好啊？你这么个玻璃珠子色透亮的人，咋就干出让自己丢命的傻事儿来呢？”老余，坐坐坐。说真的，老沙，你为啥这么恨鬼子？见了鬼子就想宰，我心里明镜似的。我余光文比你，比满天下的人都恨日本鬼子。毕竟被煮的是我的儿子，被奸杀的是我的老婆。可这心里再恨，也不能乱来呀。咱是入党多年的老红军干部，党的政策、军队的纪律总还得讲嘛。我都没干这蠢事儿，你倒好，为了个小鬼子，把自己命都搭上了。余光文越说越激动啊，眼中泪花滚滚。他忽地站起身，抓住沙飞的肩膀，使劲摇晃着：“你听我说，老沙，你的战友、亲人，人人都不愿看你死啊，可你现在……哎呀，我跟你实说了吧。”现在让你活下来只有一个办法，就是医院必须出具你沙飞患有精神病的证明。沙飞这时候也似乎看到一丝光明啊，这还不容易吗？让曹忠南开个证明不就行了？你说的轻巧，这个结论，日本人坚持必须由医院的专家教授集体出，可和平医院的主要技术骨干不都是日本人吗？让他们证明你是疯子。还不如让他们杀了你。从现在起，你必须坚持。你早就疯了，你从前就疯了，你是疯子杀人，疯子，我，沙飞，我是疯子。拍出了上万张伟大照片的摄影天才沙飞，创办了《晋察冀画报》的沙飞，居然是个疯子。沙飞是泪如雨下，忽然又歇斯底里的大笑起来。事情果真发展到那一步，那我宁愿打肿脸充胖子，像个英雄一样倒在刑场上，也绝不愿任何污蔑我的人，说我是个疯子，更不会让日本人来决定我的生死。余光文使劲的捶打着胸脯啊！我余光文，窝囊！搞了近二十年锄奸保卫，我杀人无数，救人也数不清。可是今天，为啥？为啥我就救不了你沙飞呢？老余，你别这样。要不，我到了另外一个世界，也不会安心的。苟继明送走了余光文，回到关押室。递了一支香烟给正在坐在床边发呆的沙飞，沙飞接上，点上火，突然一拍额头：“哎，老狗，我刚才忘了一件重要事情，你能帮我吗？”“啊，可是你让我干违法乱纪的事儿，我可不干啊！”“哎，死到临头，我沙飞还能害自己同志吗？”“我有几句话，希望你能够把它完完整整地记录下来，让余光文。”让他想办法，带给聂司令员。哦，给聂司令带话呀，这是正大光明的事儿吗？我叫人记下来，一定送到。苟继明起身把门打开，冲着对面屋子喊道：“小张，拿纸笔，马上过来，记个东西。”小张是招之即来，站在一旁等着沙飞说话。沙飞缓缓地走到窗前，银色的月光斜斜地射在他清瘦的脸庞上
0: 。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各中滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事一辆
1: 小轿车穿过长安街，驶进新华门，顺湖边行了一段，来到春藕斋停下。朱良才、张志祥下车进入正房。聂荣臻元帅欠欠身，坐吧。朱良才把报告送上。聂老总。我们把沙飞一案的报告送上来了。聂荣臻接过报告，放到一边。过程我都清楚，我现在最关心的是沙飞是不是精神病。聂总，沙飞这个案子，政治部非常谨慎。我们又专门派了一个调查组去石家庄，主要是落实沙飞是否患有精神病。结果，结果怎样？没有办法，和平医院的中日两国医护人员一致认定，沙飞同志精神正常，要求必须严惩。聂荣臻掏出烟包，在宽大的办公桌上裹起了叶子烟。朱良才说：“即使是对沙飞有成见的同志，也不能抹杀沙飞为革命做出的贡献。他不但拍了上万张照片，创办报社，还派罗光达等同志去东北、山东，把那里的画报也办了起来。”你不用说了，沙飞的功劳有多大，我比你们清楚。张志祥说：“沙飞已经决心赴死。”他写下了几句遗言，交给军大保卫处的同志，希望能够送给聂老总。讲，张志祥从笔记本里拿出纸条，一字一句的念道：“我这辈子最感谢的人就是聂司令员，是他造就了我。如果沙飞没有遇上他，顶多也就是一个不错的摄影师。正是得益于他的鼎力支持，沙飞才有条件。”干出一番还算辉煌的事业。这么多年来，我们都在各自岗位上用精力、鲜血、意志和生命书写着历史。我相信，不用多久，历史也会书写真实的我们。沙飞，我不虚此生。聂荣臻头往后重重一靠，老泪纵横。沙飞。你滥杀无辜，贡献再大，为了党和军队形象，也必须严惩。保不住沙飞，我和你们也要尽一个老战友的责任。沙飞平生最喜欢吃鱼，走之前让他吃个够吧。石家庄，军大保卫处关押室，警卫林立，一片肃杀之气。天色微明，沙飞被带进饭厅。饭厅一角已经用屏风隔出一块单独天地，桌上摆满了大盘小碗的鱼。狗金明上前迎道：“沙飞，请吧。”你看，这一大桌的鱼，都是聂司令专门叫我给你准备的。沙飞一惊啊，聂司令员，还记得我最喜欢吃鱼吗？沙飞目光发直，突然双手抱头，嚎啕大哭起来。苟继明沉声道：“哭吧，哭吧，流光的眼泪，我送你干干净净的上路。”太阳升了起来，一辆中吉普和一辆载满持枪战士的大卡车，驶到热带军大一偏僻处刑场停下。沙飞的目光落到墙根处一个已经挖好的墓穴，以及摆在旁边的一具厚重的楠木棺材。他走到墓穴旁边，表情复杂的看着自己的长眠之地。苟继明说：“余光文告诉我。”这也是聂司令员亲口向几位领导交代的，沙飞有大功，要厚葬他。沙飞眼泪迷蒙，哽咽道：“我沙飞，此生无怨无悔。兄弟，送我上路吧。”说吧。沙飞大步向着一处长着野花草杂草的墙根走去。几株巨大的树木伸展开树冠，罩住了天空。阳光透过枝叶，把零碎的光斑射到沙飞的脸上、身上。所有参加执行的战士，像一堵挺立的绿墙一样，齐刷刷的向沙飞进军里。人人眼中饱含热泪。沙飞蓦然回首，错愕片刻之后，拉了衣角，站得笔直，庄重的向战士们还以军礼。沙飞微笑着，挥挥手，缓缓转过身去。枪声骤响，沙飞。缓缓倒下，苟继明和战士们的脸上泪水汹涌。三十六年之后，一九八六年五月。北京军区军事法院经再审查明，沙飞是在患有精神病的情况之下作案的，不应负刑事责任，撤销原判决，恢复沙飞党籍、军籍。可这里沙飞去世已经整整三十六年了，在沙飞生命的最后日子里。伴随他的，有白求恩赠送的照相机，十几本《晋察冀画报》，几张广东音乐的唱片和鲁迅的照片底片。鲁迅的照片底片与沙飞生死相随将近七十年。沙飞的家人一直不知他葬在何处，经过多年寻找。通过知情人的了解到，沙飞的棺木经过两次迁徙，埋葬在原石家庄殡仪馆后院的墙角。沙飞是遗憾的，他在自己最爱的事业上拼搏了仅仅十余年，那么多的理想和愿望。还没有去实现。沙飞又是幸运的，他的家人一直深爱着他，他的战友一直思念着他。沙飞更是自豪的，他和他的战友们创造了中国摄影史乃至世界摄影史上最光辉的业绩，他被后人称为中国革命摄影事业的先驱者、组织者、领导者，中国摄影史上划时代的人物。在中国摄影史上，谁人受过这等评价？谁人受过这等赞誉？谁人受过这等爱戴？谁人受过这等怀念？沙飞，受到了。二零零四年五月二十日，沙飞诞辰九十二周年之际。在他去世的石家庄双凤山陵园举行了沙飞铜像揭幕仪式。人民日报社、新华社、解放军画报社、中国摄影家协会、鲁迅博物馆、聂荣臻元帅的女儿聂力，还有沙飞的五个子女，参加了揭幕仪式
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的《晚星画传奇》，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
2: 寂寞的，让自己像是空气。大家都吃着、聊着、笑着，今晚多开心。最角落里的我，笑得多合群。盘底的洋葱，我永远是调味品。看着你，偷偷地隐藏着自己。这伪装得很风趣，我就像一颗洋葱，永远是配角戏，可惜。